0: Janne van Leff hier. Leuk dat je weer luistert naar onze podcast Werken Wij. Deze week namen wij een kijkje in de keuken bij IRI. Een organisatie waar we inmiddels al langer dan vijf jaar mee samenwerken. Sascha en Niels vertellen jullie meer over de organisatie, de afdeling waar zij werken en vooral ook het type mens wat er past. Ik wil het zo min mogelijk over het product en de dienst hebben en zoveel mogelijk over de werkgever. Um, Niels vertelt mij toch heel even kort om te beginnen wat IRI doet. Nou, leuk dat jullie er zijn. Althans, via Teams even tijd eh, hebben vrijgemaakt voor mij. Misschien wel goed om heel even kort, in een paar zinnen te benoemen. Wat de organisatie precies doet.
1: Nou, IRI als organisatie zorgt er eigenlijk voor dat onze klanten. En onze klanten zijn vooral... Het kan eigenlijk twee soorten klanten zijn. Of het zijn fabrikanten. Bijvoorbeeld de merken. Of retailers. Zoals een supermarkt bijvoorbeeld. Wij geven onze klanten eigenlijk advies. Wat ze kunnen doen met hun producten. Bijvoorbeeld. Om een heel, een heel makkelijk voorbeeld te geven. Is als een klant chips produceert. In een plastic zakje. En we zien dat een andere fabrikant... Een chip gaat introduceren in bijvoorbeeld een kartonnen bakje. En we zien dat het heel erg goed gaat. Kunnen wij die ene klant advies geven van. Hé, hey, de concurrentie stopt hun chips in een ander soort bakje. Misschien moeten jullie ook eens kijken om dat te doen. Omdat dat ja, uiteindelijk voor positieve sales gaat zorgen. Om een okay. heel simpel voorbeeld te ja. geven.
0: Oké, okay. gaaf. Dus alles binnen de food sector.
1: Uh, alles binnen de FMCG uh,
0: okay. sector.
1: Fast moving consumer goods. Oké. Okay, dat, dat zijn producten uit supermarkten, drogisterijen en, en tankstations.
0: Ja, oké, okay, top. En jullie organisatie draait om data. Bijna elke afdeling heeft er volgens mij wel mee te maken. Misschien is het goed om de luisteraar even een, um, ja, mee te nemen in de, in de routekaart. Uh, van het begin van de data en het einde van de data.
1: Nou, ja, Inderdaad, zoals je zegt, IRI maakt gebruik van uh, data. Dat is eigenlijk onze belangrijkste bron. Uh, zonder data kunnen wij ook niks. Alles is gebaseerd op data. Dus inderdaad, uh, data komt binnen uh, bij IRI. En uh, als eerste stapje wordt die data eigenlijk vertaald naar IRI data. Hè, we maken vooral gebruik van, uh, van streepjescodes... Nou, soms zijn die verkort of zijn ze in een, een, een ander uh, formaat. Wij zorgen er eigenlijk voor in het begin dat die, al die barcodes vertaald worden naar barcodes die wij kunnen gebruiken binnen ons systeem. Iedere barcode is uniek en iedere barcode heeft ook zijn eigen productomschrijving. Dus eigenlijk het eerste stapje in het proces is al die barcodes die wij binnenkrijgen vertalen naar data zodat wij ze kunnen gebruiken. Nou, vervolgens gaat die data wordt naar de codingafdeling gestuurd, dus de afdeling waar ik in zitten. En wat wij eigenlijk doen met die data zijn twee dingen. Als eerste gaan wij die data in groepjes stoppen. Er zijn heel veel verschillende soorten data, heel veel verschillende soorten productgroepen. En de eerste wat we eigenlijk doen is al die barcodes eigenlijk groeperen in groepjes. Bijvoorbeeld we hebben een, 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 een frisdranken keycat of groepje we hebben een uh, shampoo groepje. We hebben nou, een tandenpasta groepje. Heel veel verschillende groepen. Ja. En die gaan we verdelen. Wat wij daarna doen. Dan gaan we uh, de producten voorzien van attribuutinformatie. Dus als het ware gaan we ieder product ontleden. We gaan kijken. Oké, okay, wat is dit voor het product? Wat voor merk heeft dit product? Wat voor smaak? En wat voor soort verpakking zit het? Uh, hoeveel weegt het? Hoeveel producten zitten er erin? Uh, nou, en echt heel erg veel soorten. Attributen gaan we eigenlijk koppelen aan, ja. aan die producten.
0: Ja, en hoe kom je aan die informatie?
1: Nou, meestal zoeken we ze op internet. Dus barcodes zijn uh, officiële barcodes, vaak terug te vinden op internet. Uh, niet altijd, mocht het niet zo zijn, hebben we ook uitgebreide productinformatie. Dus productomschrijvingen die we kunnen gebruiken om het juiste uh, product te traceren. Daarnaast Dat hebben we wij. ook nog een fieldafdeling... En dat, dat is een afdeling die eigenlijk supermarkt ingaat om foto's te nemen van producten... waarvan wij eigenlijk de informatie missen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je gaat speuren ja. op het web of ja, je schakelt ja. je collega's. in. Oké, okay. ja. dan staat die data, als het goed is, helemaal compleet in het systeem. Wat ja. gebeurt er dan? Uh,
1: nou, dan gaat hij door naar de volgende afdeling... En de volgende afdeling, dat is de placementafdeling, die zorgt er eigenlijk voor dat onze data, want wij bekijken items of producten heel erg objectief, dus we coderen wat we zien, maar klanten willen misschien kleine aanpassingen zien aan bepaalde waarden. Dus het, het, het placement team zorgt er eigenlijk voor dat onze objectieve waarden vertaald worden naar waarden die de klanten willen zien. Oké. Okay. Ja.
0: Waar gebeurt dat? Is het hetzelfde systeem als jullie? Of hebben ze daar een ander programma voor?
1: Even kijken, nou, wij, wij coderen items vooral in ons eigen systeem. Dat heet Benzia. Uh, placement. Die, ja, goed, we hebben verschillende placement methodes. De ene maakt inderdaad yeah. ook gebruik van Benzia. Maar een andere maakt gebruik van een ander model. Dus daar zitten wel verschillen in per uh, model, zeg maar.
0: Oké, okay, en dan is het aangepast. Naar de wens van de klant. Wat gebeurt mm -hmm. er dan met die data?
1: Uh, dat wordt naar de klant gestuurd. Dus de klant gaat oh. kijken naar de data. En af en toe krijgen we ook feedback erop. Dat ze niet ergens, ergens niet helemaal mee eens zijn. Nou, dat kunnen we dan weer aanpassen. In placement of misschien zelfs wel in coding. Want ja, in coding kunnen ook fouten gemaakt worden natuurlijk. Dan wordt het weer teruggelegd bij de klant. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat een, dat een database helemaal wordt ingekleed naar de wens van de klant.
0: Dus als ik het dan betrek op de sollicitant, degene die dit luistert... je kan op de afdeling zitten waar jullie op werken, de coding... ...dan ga je vooral uh, speuren, invoeren, puzzelen ja. met data. Uh, dan gaat het naar placement. Dan moet je vooral kijken naar de wens van de klant. Zijn er dan nog andere afdelingen die ik gemist heb waar je ook zou kunnen werken?
1: Ja, er is bijvoorbeeld nog een afdeling... Clean up, de clean-up afdeling, dus dat die, er is een afdeling dat eigenlijk naar al onze data kijkt en gaat kijken van oké, okay, waar is hier nog winst in te behalen. Hè? Want je moet je voorstellen, onze data is niet alleen recente data, maar gaat tot vijf en soms wel zes jaar terug. En uh, nou ja, in die tijd kan er een, een hele hoop veranderen aan bijvoorbeeld regels, maar ook producten veranderen. Uh, merken uh, uh, veranderen of worden misschien overgenomen door, door uh, andere merken nou, er kan een hele hoop gebeuren en we hebben eigenlijk één team dat ervoor zorgt dat de data schoon wordt gemaakt en ook consistent wordt gemaakt, zodat uiteindelijk wij zo goed mogelijke en ja, accurate database leveren aan, ja, aan andere
0: afdelingen heb je ook nog een afdeling voor het klantcontact? ja
1: we hebben ook een client service afdeling, inderdaad. En die staat, inderdaad, is dus een beetje de spin in het web binnen IRI. Die staat tussen. Um, ja, die zorgt eigenlijk de communicatie van een klant richting IRI. Die zorgt ervoor dat okay. de vragen die die klanten hebben bij de juiste afdeling komen. Ja, en juist afgehandeld worden.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar zou je dan bijvoorbeeld kunnen solliciteren als je data interessant vindt. Maar niet heel de dag met je neus in Excel.
1: Ja, ja, precies. Hangen. Okay, okay. Ja, oké.
0: Misschien kan jij mij daar meer over vertellen, Sascha. Wanneer zou je nou als type mens bij IRI passen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel, het, uh,
2: is wel een hele goede vraag. Want eigenlijk is er niet echt één type mens die goed bij IRI past. Dat is ook wel heel, heel mooi aan dit bedrijf. Is dat heel veel mensen werken met verschillende achtergronden. Hè? Dus dat betekent dat je uh, eigenlijk van allerlei verschillende disciplines wat van mee kan leren. Dus uh, he, mijn collega Niels, hij heeft hiervoor uh, in het onderwijs gewerkt. Dus die kennis die hij daar heeft opgedaan, neemt hij allemaal mee. En daar uh, kunnen mensen die dan nog nooit in het onderwijs hebben gezeten, zoals ik, ook wel best wel veel van leren. Dus dat maakt het wel heel erg boeiend dat je achtergrond eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Wel zijn er een aantal gedragingen uh, die we relevant vinden, zoals uh, leergierig zijn. Uh, open willen staan voor nieuwe dingen ja, en er gewoon uh, voor willen gaan. Dat zijn allemaal wel uh, uh, ja, belangrijke eigen stappen. Ja, als je dat laat zien en, uh, en uh, wil laten zien dat je het kan en dat je het kunt, of dat je het wil, wil leren, dan
0: uh, ben je welkom. Graag. oké, okay, goed om te horen. En als jullie kijken naar je eigen team, coding, wat voor type mens past er op jullie afdeling?
2: Ja, wat voor type mens past er bij ons? Even kijken. Nou, je moet leergierig zijn. Je moet er open voor staan om dingen te willen leren. Je moet een beetje op jezelf kunnen reflecteren. Hè? Hoe kan ik zorgen dat het beter kan? Uh, je moet om je heen kunnen kijken en nadenken... Hoe kan het hier beter in het team? Ja, en je moet wel, denk ik, toch wel een beetje precies kunnen werken. Nou, dat kun je natuurlijk ook wel leren. Maar uh, je moet dus... Het kan snel foutjes bij, uh, bij ons gemaakt worden... Dus uh, een nadeel daarvan is dat je dat dan in een ander team die fouten kan doorgeven. Dus daar moet je wel op letten. Ja. Uh, maar ook daarvan leer je natuurlijk super veel. Uh, dus uh,
0: ja, ook in die zijn... Uh, ja, ja. ja, want ik kan me voorstellen dat het beroep coding medewerker... is niet iets wat je al kent voordat je hier gaat werken. Nee. Hoe ben jij bijvoorbeeld in, in aanraking gekomen met IRI, Sasha? Uh, even kijken, ja, ik ben ook via een uitzendbureau
2: hier gekomen. Te Toen had ik een sollicitatiegesprek met uh, twee, collega's, twee ja, nu collega's van mij. Uh, en in dat gesprek merkte ik eigenlijk allemaal, hmm, oké, okay, ik ken het nog niet. Ik heb nog nooit echt veel contact gehad met, met data. Maar ook daarin had ik niet het idee dat daar echt iets van verbonden werkt. Of zo. Want extra kennis is handig, maar als dat niet zo is, uh, dan is dat ook oké. Okay.
0: Oké, okay. ja. Yeah. En je, was jij heel algemeen aan het zoeken? Of het je nou, administratief? Of stond je er nog ja. heel erg voor open? Nee, ik
2: ben vooral eigenlijk uitgegaan van, van
0: wat ik wilde leren. Dus ik heb
2: dus best wel een creatieve uh, achtergrond. Maar ik was dus afgestudeerd en ik kwam eigenlijk achter van hey, er zijn best wel veel dingen die ik nog helemaal niet ken. Of waar ik nog niet echt in aanraking mee, mee ben geweest. En dat zijn vooral nee. allerlei technische, technische dingen en technische aspecten. Uh, nou, dat, zijn, dat is eigenlijk wel heel, een hele prettige uh, plek daarvoor gevonden. Want Arise is wel een typische plek, denk ik. Waar je altijd bij terecht komt van, hé, hey, ik wil graag dit en dit leren. Of zus of zo. En dan ja. wordt heel erg, uh, daar word je heel erg op aangemoedigd. Okay. Dus dat is wel heel prettig. Dus mijn insteek was vooral, ik wil gewoon technische dingen leren. En dat komt. Ja. En dat kan ook steeds. Een beetje de,
0: de pipi mindset. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zou het wel kunnen. Ja, zoiets heb Oké, toegepast. Oké, okay. okay, goed om te horen. En hoe is, hoe is jouw carrièrepad binnen IRI verlopen, Niels?
1: Ik ben hier zes jaar geleden binnengekomen. En eigenlijk had IRI best al veel raakvlakken met waar ik voorheen heb gewerkt. Ik heb voorheen altijd in de supermarkt gewerkt. Nou ja, daar ben je natuurlijk heel veel bezig met producten. Nou, en in, ja. de, in de vacature voor uh, codingmedewerker kwam dat ook naar voren dat je dagelijks bezig bent met producten uit de supermarkt. Nou, dat was eigenlijk het draagvlak voor mij. Voor de rest ging ik er ook heel erg open in. En, uh, nou ja, allemaal goed gegaan. Dus zes jaar geleden ben ik hier begonnen in een codingafdeling als, ja, als codingmedewerker. -coding en na uh, anderhalf jaar ben ik uh, teamleider geworden van uh, het UK Coding Team. En dat ben ik nog steeds.
0: Oké, okay, ga. Ja, ja. En hoe zouden jullie de, de, de mogelijkheden om door te groeien of in de breedte, breedte diepte hoogte, noem het maar op, gewoon binnen de organisatie eh, rondom je heen kijken? Hoe zou je die omschrijven eh, tegenover de luisteraar die denkt, ik weet nog niet wat ik wil?
1: Nou, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn tot, uh, tot doorgroeien binnen IRI. Nou, bijvoorbeeld is Sascha bijvoorbeeld, die is niet begonnen in het codingteam, maar in een ander team en is eigenlijk doorgegroeid. Naar het coding team. Um, nou is het wel zo dat we binnen IRI wel altijd een soort van, uh, ja, hoe moet je dat noemen, basis. Laat ik het anders zeggen, als je, als je bij je coding begint, duurt het best wel lang. Want zoals je net zei, het is niet iets wat je ergens kan leren, waar een studie voor is. Het duurt best nee, lang voordat je dit allemaal onder de knie hebt. Ja. Hè? Dus als je op zoek bent naar een functie en je wil na een half jaar doorgroeien, nou, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. We streven er we altijd wel naar dat ongeveer twee jaar, uh, als je twee jaar bij een afdeling zit, voordat je iets over, uh, voordat je onder de knie hebt, duurt al meestal een maand of zes. Hè? Dus um, er zijn zeker doorgroeimogelijkheden in IRI, maar we niet de verwachting dat het na een half jaar al kan, bijvoorbeeld. Nee, de basis nee je moet de...
0: gewoon ja. eerst ja, heel die basis beheersen. En dat is best wel een pittige, volgens mij.
1: Ja, daar komen best veel dingen bij kijken, inderdaad. Ja. Maar inderdaad, ja. als, je die basis, hè, als je die basis hebt, dan zijn er best wel veel mogelijkheden binnen IRI om door te groeien. Hè. Je kunt binnen uh, operation, de operationele tak doorgroeien, maar ook naar uh, commerciële. Inderdaad, uh, client service is, is een optie om daar door te groeien.
2: Uh, nou goed, ja. er zijn
1: een tal van mogelijkheden om, om door te groeien.
2: Ja, en uh, ja. daarop uh, aanvullend, ik denk ook dat je, uh, hè, ik, zoals ik in ieder geval zei, ik ben ook al op mijn manier doorgegoed binnen het bedrijf. Dus uh, ja, ik vind het, dat heel fijn. Uh, het enige wat je hoeft te doen is, je moet er ook over zijn, wat je wil en wat je wil leren. En het maakt ook wel interessant aan het bedrijf, want die dynamiek die ontstaat, omdat mensen ook door goede volgende stappen maken, in de breedte of inderdaad ja, de hoogte in, zeg maar, uh, ja. geeft wel een interessante dynamiek. En vaak zie je ook dat mensen die al heel lang bij HRI werken en wat hogerop zijn. Dat die zich ook wel, dat die vaak, niet altijd, maar vaak al heel lang bij iWire werken en ook gewoon aan de grond zijn begonnen. Uh, en dat is ja. ook best wel inspirerend,
0: ja. Ja, oh, dat snap ik. Ja, en dat heeft dan waarschijnlijk weer te maken met dat je die basis gewoon nodig hebt om de rest te kunnen begrijpen van de organisatie. Ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus als ik hem dan samenvat, jij zegt. En Niet een specifiek type wat bij je past, maar leergierig zijn, ook kunnen reflecteren en vooral willen. Ja, dus die motivatie, echt intrinsiek hebben, in plaats van dat er iemand jou elke keer vertelt wat er vandaag op je to-do-list uh, staat, zeg maar. En, en zou je nog zeggen dat er specifieke, ja, specifieke dingen zijn waarbij je zelf kan testen van oké, okay, heb ik dat. Ja of nee? En dan bedoel ik meer... Kijk, iedereen kan natuurlijk leergierig zijn en ervoor willen gaan. Maar ik denk dan niet dat iedereen een data rol passend vindt. Hoe, hoe testen jullie dat? Ja.
2: Nou, ik denk sowieso dat als je al naar deze podcast luistert... dat je dan al een oprechte interesse hebt. Of dat je dan nog extra de moeite neemt om jezelf goed in te lichten. Uh, dus, dus dat kun je denk ik zelf altijd wel meten van ja, hoe, hoe, hoe lees ik me in? Hoe bereid ik me voor? En ik denk ook dat het wel prettig is als je van uh, structuur houdt. Omdat we in dit bedrijf ook heel erg met ja, een vaste cycle werken. Dus de, de data komt binnen en dan komt die, gaat hij van team met team team. En in de meeste gevallen is het zo dat je dus ook in een maandelijkse of wekelijkse cycle werkt.
0: Uh, oké, okay. ja, dat is een hele goede toevoeging nog. Ja, dus dan moet je het prettig vinden. oké okay. Maar goed, hebben jullie tot slot nog iets wat je de luisteraar mee wil geven aan het eind van deze podcast? Dus je hebt al deze informatie over IRI. Wat willen jullie nog een toevoeging doen? Wil jij eerst, Hils?
2: Ik
1: zou nog de eerst te denken.
0: Ja, dan ga ik
2: even in de stijl. Ik uh, denk dat het, dat het goed is om als je de vacature ziet of je ziet het bedrijf, uh, je vooral niet te laten te intimideren. Omdat je misschien denkt: oh, daar zitten wel een hoop, een hoop hele slimme technische mensen zitten. Uh, er zitten zeker slimme en hele technische mensen bij ons in het bedrijf. Maar er zitten ook uh, beginners dus, uh, of mensen die nog nooit uh, he, echt met data hebben gewerkt voorheen. Dus uh, laat je niet uh, intimideren. Want wij zijn echt wel een bedrijf die uh, heel veel waarde hecht aan verschillende soorten input. Hè? Dus als je een
0: aparte achtergrond hebt. Uh, ja, dat vooral. Ja. ja, dus ook naar een studie geschiedenis kan je bijvoorbeeld denken... Oh, data is echt mijn ding. De, de... Jullie kijken verder dan dat? Ja, meer dan welkom ja. Wel. ja, absoluut. Oké, okay. okay, goed dat hoor. Jij ja, nog een en, toevoeging Niels?
1: Ja, en zelfs als je nog geen affiniteit met data hebt. Want eigenlijk had ik dat ook niet met data aan zich. Ja goed, dan kun je hier ook gewoon uh, aan de bak komen hoor. Het is niet zo dat je echt al uh, in de data hebt moeten zitten uh, om hier aan de slag te kunnen. Ieder team hier heeft een heel mooi trainingsplatform wat we gebruiken om uh, ja, langzaam kennis te laten maken met... De taken, maar inderdaad ook de data. Dus uh, mocht je nog geen ervaring hebben met data, dan moet je dat niet tegenhouden om hierop uh, te reageren.
0: Nee, gewoon het gesprek aangaan. Yes. Top. Dank jullie wel, jongens. Gaat wel. Ja, ja. Dit was hem alweer. Leuk dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je door Niels en Sasje een beter beeld hebt gekregen van de organisatie IOI. Denk je nou, gaaf, dan zou ik wel willen werken. Je kan solliciteren via onze webpagina of even bellen, mailen of appen. En ik zie je graag een volgende keer weer terug.